0: Αρκεω storyteller and Friends με το διδάκτορα κλασικής αρχεολογία
1: Θόδερο Παπακόστα. Ο αρκετοί ξεσκόνισε, σκούπισε,
0: σφουγάρισε και καλή του φίλου του. Χαίρετε τι κάνετε. Το επεισόδιο αυτό είναι συγκλονιστικό και με πολύ μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω τη νέα στήλη, τη νέα προσθήκη στο Archeostory Storyteller, φρέσκια και όμορφη και υπέροχη, σαν ζυμαράκι που μόλις βγήκε από το φούρνο, όπου ο Archeostory storyteller καλεί φίλου του για να κάνουν ωραίες κουβεντούλες. Θα είναι είτε θέματα υδρυγκαδόρικα, είτε θέματα άγνωστο το ευρύ κοινό, γιατί είναι καινούργια πρωτότυπα πληροφορίες που τώρα γνωρίζουμε στην επιστήμη. Για το πρώτο επεισόδιο, λοιπόν, του Archeo Storyteller and Friends, έχω τη χάρα και την τιμή να έχω μαζί μου έναν πολύ καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο που θαυμάζω, τον κύριο Κώστα Πασχαλίδη, αρχαιολόγο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που έχει πολύ καλή γνώση της Μικυναϊκής Αρχαιότητας, που αγαπάω και αγαπάμε και αγαπάτε όλοι, Και επειδή μα χωρίζει και μια απόσταση περίπου 500 χιλιόμετρων, αλλά η τεχνολογία μα ενώνει, αυτή η συνάντηση έγινε μέσω Zoom, γιατί έπρεπε να μα πει όλου αυτά που μου είχε πει και εμένα για μια ανασκαφή σε ένα μικριναϊκό χωριό. Με χαρά λοιπόν και μεγάλη τιμή, σα παρουσιάζω τον κύριο Κώστα Πασκαλία.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι ένα πράγμα είναι ένα κανονικό άνθρωπο, και ένα άλλο είναι ένα αρχαιολόγο. Δηλαδή τα ίδια πράγματα. Πρέπει να τα αποδείξεις από την πρώτη τους φράση μέχρι την τελευταία. Αυτή είναι η δουλειά μας όταν παρουσιάζουμε πράγματα. Να εξηγούμε κάθε φράση γιατί τη λέμε. Αν δηλαδή ανατρέξει κανείς στην μη κοιναική αρχαιότητα, μπορεί να σε ρωτήσει γιατί είναι σημαντικό αυτό το χωριό που σκάβεις. Εμεί λοιπόν σκάβουμε σαν χωριό μη κοιναικό. Δεν έχει ούτε θολοτόταφο τεράστιο κοντά του. Έχει έναν, αλλά δεν είναι ηγεμονικός. Δεν ήταν ούτε ανάκτορο. Δεν ήταν ούτε κέντρο και πρωτεύουσα. Δεν άλλαξε την ιστορία κανενό κόσμο απολύτω, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε. Ήταν ένα κανονικό οικισμό, όπω είναι οι οικισμοί που μένουν σήμερα οι άνθρωποι. Με κανονικού ανθρώπου, θα γι' εμά του δύο που δεν πρόκειται να αλλάξουμε την ιστορία του κόσμου. Δηλαδή, ήρθαμε, φύγαμε, δεν το καταλάβει κανεί μετά από πολλά χρόνια. Κατσικοχώρη. Αυτή είναι η ανασκαφή που κάνουμε. Κατσικοχώρη, άμπραβο, είναι ένα κατσικοχώρη γιατί έχει πάρα πολλές κατσίκες. Και τώρα που το λες, είναι και το μόνιμο προβλήμά μας όταν προχωράμε να φτάσουμε την πρώτη μέρα γιατί έχουν συνηθίσει έναν τρόπο να βγαίνουν τα κοπάδια και πρέπει να ξεσυνηθίσουν με τα αυτοκίνητα. Μόλι παίρνουν και ξεσυνηθίζουν, λέμε απ' μα είναι ο χώρο. Γύρω στις 3 το μεσημέρι που τα μαζεύει ο Βοσκό, περνάνε πάνω από την ανασκαφή και όλοι μα ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι έτοιμος να φωτογραφήσει, σκουπισμένο κάμα όπου είναι όλα στη θέση του και σου περνάει. Δεν σου λέει όλο το κοπάδι. τρει κατσίκια να φύγουν. Γιατί είναι φιλοπερίεργε. Δεν το ξεχνά ποτέ αυτό. Μπα περιπτώσει, εμεί δεν ξέρουμε πώ λεγότανε αυτό το χωριό στην κοιναϊκή αρχαιότητα, αλλά έχω την εντύπωση ήταν έγα ή αιγέ. Γιατί πρέπει να ήταν κατσικοχώροι πάντα. Είναι δηλαδή βοσκοτόπια, έχει ρέματα, έχει ωραιότατα τέλο πάντων πράσινα σημεία δεξιά και αριστερά που κυλούν τα νερά. Και πάνω ο λόφος έχει άγριε μυθαλιέ και βοσκοτόπια. Δηλαδή περνάνε τα. Πού είναι το μέρο. Είναι στα περίχωρα τη πάτρα η ιστορία μα. Δηλαδή πηγαίνουμε 36 αιώνε πριν από σήμερα. Mm-hmm. Όπου μια ομάδα ανθρώπων ανεβαίνει ψηλά σε ένα λόγο, βλέπει από κάτω μια θέα από το ρίο, την παλιοβούνα στην Ετολα το άνοιγμα του Ιωνίου και κάτω μέχρι τον Άραξο όλο αυτό το πανόραμα και λέει, ωραία, εδώ θα χτίσουμε. Εδώ θα ξεκινήσουμε, τέλο πάντων, την εποποίηα μας. Και χτίζουν ένα χωριό το 16 ο αιώνα προχριστού, 36 αιώνε πριν από σήμερα. Και το κατοικούν για πέντε αιώνε. Αυτή είναι η ιστορία του χωριού και ο τρόπος για να το καταλάβουμε είναι η ανασκαφή από πάνω προς τα κάτω. Όπως γίνεται πάντα, πολύ προσεκτικά, σε πολύ μικρή κλίμακα, για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε εγκέρος τι βρίσκουμε, Πού κάνουμε λάθος και να μην το επαναλάβουμε παραδίπλα. Αυτή είναι η διαδικασία της ανασκαφής. Μαθαίνεις από την ίδια την πραγματικότητα πώς να αφερθείς στην πραγματικότητα. Δουλεύοντας τέλος πάντων βγαίνει το ένα κτίριο, μετά το άλλο βγαίνουν. Αποθήκες βγαίνουν, κατοικίες, βγαίνουν σπίτια πάνω σε άλλα σπίτια και λέω εδώ έχει παντρέψει την ύφη, έχει έρθει νέα οικογένεια και λέει θα σε περιμένω. Θα πεθάνει, θα το πάρω το σπίτι και θα το ρίξω όλο, παλιόγρια, και θα το κάνω όπω θέλω εγώ. Και τη βλέπει την επέκταση. Γεννιέται η επόμενη κόρη, γεννιέται η γιο, φαντάζομαι, και γίνονται τα άνεξε, όπω λέμε. Δηλαδή, ένα δωμάτιο εδώ, ένα δωμάτιο εκεί, που δεν είναι στον αρχικό σχεδιασμό. Η αναρχία που έχει αυτό το χωριό είναι η αναρχία που έχουν τα παραδοσιακά χωριά, όπου ανάλογα με την αύξηση τη οικογένεια, επεκτείνεται αυθαίρετα και ένα σπίτι μέχρι να θυμώσει ο γείτονα και να πάψει να επεκτείνεται οπότε δεν έχεις σαφείς δρόμους και δεν έχεις και σαφείς πλατείες Υπέρα. τα πράγματα είναι λίγο ελεύθερα στην πορεία της ανασκαφής εκεί που τα ευρήματά μας ήταν πάνω κάτω αυτά που περιμέναμε άρχισαν να προκύπτουν και ορισμένα πράγματα που εγώ δεν τα περίμενα τουλάχιστον δηλαδή κατάλοιπα από γιορτές ή από καθημερινές ενασχολήσεις ακόμα και από επεισόδια που λέω ε, παιδί μου Αυτό τώρα, αν κάτσουμε και το δημοσιεύσουμε, θα πούμε άλλο ένα θραυσμένο, βαθύ αγκίο που το λέμε σκύφο. Και παραδίπλα βρέθηκαν ζωικά οστά, με ενδεχομένω σημάδια τεμαχισμού επάνω του. Και εκεί θα τελειώσει η δημοσίευση και μετά το χρονολογήσουμε. Αλλά αυτό που έβλεπα, ήταν σε τρία-τέσσερα σημεία του χωριού, στην τελευταία γενιά του χωριού, βαθιά πιάτα σούπαστα τα λέγαμε, τα λέμε σκύφου τότε, του 12ου αιώνα, και δίπλα αποφάγια από παϊδάκια. Και αυτά να μην τα έχει μαζέψει κανεί. Οπότε υποθέτω ότι είναι η τελευταία γιορτή με παϊδάκια που έχει συμβεί εδώ και εκεί σε ανοιχτούς χώρου. Τελευταία γιατί δεν τα μαζέψανε, δεν τα σκουπίσανε για να συνεχίσουν Λίγο πριν κλείσει η τελευταία πόρτα, γυρίσει το κλειδί και φύγουν από το χωριό Όπως αθορύβος ξεκίνησε ένα χωριό έτσι αθορύβος τελείωσε Και το ξέρουμε και από το παρακάτω νεκροταφείο Όπου οι τελευταίοι νεκροί είναι δύο Είναι μια γυναίκα. Και ένα παιδί που δεν γεννήθηκε. Α. Γιατί πέθαναν και δύο στην προσπάθεια τη γέννα. Και, και γιατί τα δώρα που του έδωσαν είναι μοιρασμένα. Έχει μια κανατίτσα, δηλαδή μια πρόχο, όπω τη λέμε στη δημοσίευση. Μια μικρή κανάτα δίπλα από το κεφάλι τη αυτή. Συνήθω τα δώρα του είναι δίπλα από το κεφάλι. Ο θάνατο είναι σαν τον ύπνο. Αν ξυπνήσει μέσα τη νύχτα και θε να νερό, το βρει δίπλα. Σοπλίνε το χέρι. Οπότε συνήθω είναι και από τη δεξιά μεριά. Το έχω παρατηρήσει αυτό. Θα μπορούσα να μην το κάνω, το παρατήρησα. Για μένα έχει σημασία. Και εκεί κοντά στα πόδια τη. Βρέθηκε στο χώρο τη Λεκάνη, δεν κατάφερα να το γεννήσει. Οπότε το εύριο των 40 εβδομάδων. Ήταν αυτή η τραγική στιγμή τη γέννας με την αγωνία, αυτή ήταν μόνο 14 χρονών. Δεν είχε αναπτυχθεί το σώμα τη για να μπορέσει να γεννήσει ένα μεγάλο παιδί. Το θέμα είναι ότι στην περιοχή των ποδιών είχαν ακουμπήσει δύο πολύ μικρούμε αναφορεί, πολύ μικρού. Δηλαδή, χωράμα στο χέρι μου στην παλάμη μου. Του
2: φωτογραφίσει και του δύο πάνω στην παλάμη μου, είναι μικρογραφικά αγία, είναι μιατούρα. Μη μου τρομάτεις τον κόσμο, ο ψευδόστωμος αμφορέας είναι ένα μικρό αγκιάκι το οποίο έχει ναι, 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 ναι. ένα διακοσμητικό στόμιο Γιατί αυτό είναι ένα ψευδόστωμο αμφορέα.
1: Ναι, ναι, ένα ψεύτικο και ένα αληθινό. Και, και πένα το μυαλό μου πάει χωρίς πάλι έναν υποχρέωση μας αλλά ρε παιδί μου λες ότι δεν μπορείς να βάλεις και τον εαυτό στην ερμηνευτική μέσα, ότι αυτά τα δώρα είναι για το παιδί. Ε, τα δυο μικρά είναι στη θέση των ποντιών τη για το παιδί και το δικό τη είναι δίπλα τη. Αυτή είναι η τελευταία γυναίκα που έχει ζήσει χρονολογικά από τα πράγματα και τη μόδα του και την τυπολογία. Καταλαβαίνουμε ότι είναι στην τελευταία γενιά ναι. ανθρώπων που θαύτηκαν στον κοταφείο δίπλα στον οικισμό. Εκεί και λέμε, με αυτή τελείωσε το χωριό. Σε αυτή την εποχή έχουμε τα τελευταία τσιμπούσια έξω στους ανοιχτού χώρου με τα παϊδάκια. Και μετά το ερώτημα είναι, πώ τελειώνει ένα χωριό, Τελείως.
2: τελείωσε την εποχή εκείνη που ναι. έρχεται το τέλο του με κοιν
1: είναι το τέλος του Μυκηναϊκού κόσμου, τουλάχιστον του τρόπου που ονομάζουμε εμείς Μυκηναϊκού. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν, αλλά αλλάζουν κάπως τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τις συνήθειές τους, μπορεί ακόμα και τον τρόπο που θάβονται, δηλαδή αυτά που πιστεύουν, έτσι ο τρόπος, που βλέπει να φέρονται στου νεκρούς, είναι συνήθω ο τρόπο που σκέφτονται και δεν θα το μάθουμε ποτέ γιατί δεν έχουμε θεολογικά κείμενα. Αυτά που φοβούνται, αυτά που σκέφτονται, αυτά που σέβονται. Ε, αυτά αλλάζουν στα χρόνια λίγο πριν το 1000 π.Χ. Εκεί τελειώνουν και τα περισσότερα χωριά του μικυναϊκού κόσμου στην περιοχή που εμεί ερευνούμε. Τι γίνεται, ο κόσμο πιθανότατα κατεβαίνει στον κάμπο ή πηγαίνει σε θέσει που δεν τι έχουμε βρει εύκολα, γιατί ένα δεν είναι εύκολο να διασώσει ένα μικοιναϊκό οικισμό ή ένα νοικισμό μετά τα μικοιναϊκά χρόνια. Αυτά είναι σπίτια πολύ απλά φτιαγμένα. Πέτρε, πληχιέ από πάνω έρχεται ο Γεωργό, οργώνει 1, 2, 3, 5 αιώνε, 8 αιώνε. Πάει το χωριό,
2: δεν ναι. έχει μείνει τίποτα να βρει. Ενώ πάνω στο λόφο, εμεί το βρήκαμε. Ξέρουμε πίσω ότι υπήρξε και μείωση του πληθυσμού που έχει βάλει την γύρω στα χίλια. Λόγω κοινωνικών ταραχών, ίσω κάτι, οι σκοτεινίε που μπαίνουν μετά δηλαδή.
1: Πιθανόν. Από την άλλη, από αυτή την εποχή έχουμε μόνο τάφου, δεν έχουμε τα σπίτια του και τα χωριά του, οπότε δεν μπορεί να κρίνει πολλά πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι γενικώ, ναι, έχει λιγότερου τάφου, άρα λιγότερο πληθυσμό. Γιατί κυρίε και κυρίε, το παραδεχτούμε, όποιο πεθαίνει. Ο απόλυτο τρόπο για να μετρήσει του ζωντανού είναι να δει τα νεκροταφεία. Και επειδή είναι και ταμπού να εξαφανίζει νεκροταφεία, μην βλέπετε εξαιρέσει, Εβραϊκό Νοικοταφεία Θεσσαλονίκη, εκεί δεν ήταν καθόλου ταμπού. Ε, Συνήθω από του τάφου καταλαβαίνει και πόσοι έζησαν. Δεν ζει κανεί για πάντα. Εκτό ίσω από το κύριο ταμπού τη εποχή του Χαλκού, δηλαδή του Μηνοίτε, την εποχή των νέων ανακτόρων. Γιατί ξέρετε, από το 1700 έω το 1600 περίπου για 100 χρόνια. Που τα ορίζουμε ω την εποχή των νέων ανακτώρων στην Κρήτη. Δεν έχουμε τάφου. Δεν έχουμε τάφου όμω. Καθόλου τάφου. Δεν έχουμε πυρέ. Δεν έχουμε μάζε από στάδια λιμένα σε γκρεμού, να πει ότι του ρίχνουν κάπου ή του εκθέτουν. Γενικώ είναι σαν να ζουν ακόμα, σαν να μην πέθαναν ποτέ. Λέω ταμπού γιατί δεν μα το δίδαξαν. Όταν πήγα να διαβάσω τα πράγματα, είπα: Τι ωραία. Στι Μικίνε έχουμε το 16ο αιώνα, του χρυσού κύκλου, με του χρυσού τέλο πάντων νεκρού, οι είναι σύγχρονοι με τα νέα ανάκτωρα τη Κροσουά, πώ είναι θαμένοι στην Κρήτη. Ε, πήγαινε βρέζουμε τώρα ένα νεκοταφείο που να είναι από την εποχή των ανακτορών δεν υπάρχει κανένα από μπορεί και κανένα δύο εκατομμύρια ανθρώπου που ζήσανε 150 χρόνια στην πιο πυκνοκατοικημένη εποχή της Κρήτης να έχουμε 30 σκελετούς και επειδή όπω είπαμε νωρίτερα οι νεκροί δεν φεύγουν από τη θέση τους αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν του στάγουν έλα μου και παίζουμε τι τους κάνουν
2: ενδιαφέρον ερώτημα με πολλαπλέ
1: απαντήσεις Πάντω ο τρόπο που μιλούμε για αυτά τα πράγματα, ο τρόπο που μιλούμε για το παρελθόν, για φορά δείχνει και την οπτική μα γωνία. Δηλαδή, για έναν αιώνα και η μινοϊκή αρχαιολογία ήταν μια αρχαιολογία χαρά, χρώματο, αισιοδοξία. Ε, τώρα, μην το πολιδιλίζουμε το πράγμα και ψάχνουμε τα χαμένα νεκοταφεία. Παρ' όλα αυτά, με τα ερωτήματα πάει κανεί μπροστά τα πράγματα. Και ένα ερώτημα για να γυρίσω πίσω στο προσωπικό χωριό το δικό μα είναι. Ωραία, έχει το χωριό, έχει τι εποχέ που κατοικούνε. Έχεις τα πράγματα που τρώνε, πίνουνε και τα δωμάτια που κοιμούνται. Και έχεις και τα σπίτια που επεκτείνονται, γιατί έχουμε παντρευτεί και έχει γίνει ένας χαμός. Αγαπάνε οι Μυκηναίοι τα παιδιά τους. Έλατε; Μπορεί κάποιος να πει ναι, γιατί είναι άνθρωποι και λοιπά. Αυτό δεν είναι απόδειξη. Η απόδειξη είναι να τη βρει Να βρεις τον τρόπο που τους έχουν φερθεί. Από τον τρόπο που έχει φερθεί στα παιδιά σου ή στου συγγενείς σου και για να το πει ο αρχαιολόγο, είναι από εκεί που θα του βρει σταμένου. Αλλιώ δεν υπάρχει περίπτωση να του βρει. Η φωτογραφία του για μα είναι η ταφή. Από τον τρόπο που του έχουν φερθεί μπορεί να υποθέσει ότι του πετάξανε, αδιαφορήσανε, α αναχτίσανε και είπαν, να πεθάνε, χρειάστηκε να την κληρονομήσουμε, ή του έλειψαν αφόρητα. Και υπάρχουν πράξει αγάπη, οι οποίε ρε παιδί μου δεν ξεγράφουν. Και είναι και σε αυτό το χωριό που λε τώρα τι σχέση έχει το χωριό με του τάφου. Οι τάφοι είπαμε είναι στο νοκοταφείο παραδίπλα. Έλα μου δε, τώρα που στο χωριό, στην πρώτη γενιά των ανθρώπων που ανέβηκαν στον όφο, είδαν τι θέαπανα, τι ωραία, θα κάνουν μια εποπτεία, θα ξεκινήσουν το χωριό. Αυτό είπα νωρίτερα. Αυτοί λοιπόν κάποια παιδιά που του πέθαναν είτε στη γέννα, είτε ενδεχομένω ήταν αποβολέ λίγο πριν γεννηθούν, είτε πέθαναν πριν Άντε βγάλανε και δύο μήνε και πέθαναν τα παιδάκια, δεν τα θάψανε στον νοκοταφείο. Τα θάψαν κάτω από το σπίτια. Ανοίξανε λακκούδε δηλαδή στα δάπεδα, στα πατώματα και βάλανε μέσα σε φροντισμένα τα φάκια τα βρέφη, ήταν τα νεογέννητα είτε τα περίπου νεογέννητα. Και μετά αποφάσισαν ότι δεν θα συνεχίσουν αυτή την παράδοση τι επόμενε γενιέ, δηλαδή 50 χρόνια μετά δεν το κάνουν άλλο, αλλά για πέντε αιώνε που κατοικούν τα σπίτια και που έρχεται η νύχη και το πέντε σπίτι και το αλλάζει και γκρεμίζει και το μεγαλώνει δεν πειράζουν τα δάπεδα, κάνουν τουκτούκα, ακούνε κούφιο από κάτω. Δεν το πειράζουν, δεν το ανοίγουν να δουν τι έχει. Και όταν κάποιο ρωτήσει, α πούμε, από περιέργεια τι είναι αυτό το πράγμα, έχουν μια καλή απάντηση και γι' αυτό και δεν τον αφήνουν να δει. Γιατί εμεί του τάφου του βρήκαμε άθικτου. Πέντε αιώνε περνάγανε από πάνω, ήταν το πάτωμά του, ήταν οι αυλοί του και δεν του πειράξανε. Και πιθανόν η απάντηση είναι: εδώ κοιμούνται τα μωρά το παπούδο, Τα μωρά των πρώτων. Αυτά που δεν έπρεπε να φύγουν από το χωριό. Γιατί δεν φύγαν καλά-καλά από το σώμα τη μάνα του. σα προλάβανε να δουν λίγο το φω. Αυτά τα μαγικά μωρά. Και είναι και αυτά που δεν θέλουν να αποχωριστούν ενδεχομένω. Αυτό τουλάχιστον το υποθέτω, δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά πάντω είναι εκεί. Και όπω λέγαμε και στην προηγούμενη κουβέντα, πριν από αυτή την ηχογράφηση, έτυχε και είχα το προνόμιο τη τύχη να είναι στα χέρια μου αυτά τα μωρά. Να και η έξι τάφοι και τα είκοσι τη δική μου ανασκαφή. Και μετά ήρθε και όλο αυτό το πράγμα με έναν τρόπο συμπληρώθηκε με μια χρυσή ευκαιρία που είχαμε μια ωραία μέρα. Τι αρχαιολόγοι είμαστε στην ανασκαφή. Λένα Παπάζολο, η διευθύντρια τη ανασκαφή. Και ο Μιλών.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Μιλάμε για 20 βρέφη. Ναι. Ο νού σου πάει εύκολα στο ότι κάτι συνέβη για να πεθάνουν 20 παιδιά, με τη μία, α πούμε.
1: Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο. Αν βάλει κάτω κανεί του αριθμού, εμεί λέμε ότι στην προβιομηχανική κοινωνία, δηλαδή στην εποχή πριν από τη φαρμακευτική βιομηχανία, πριν από τα φάρμακα, τα οποία τέλο πάντων δίνονται ευραίω στον πληθυσμό, κυρίε και κύριοι, εμβολιαστείτε, δεν το έχετε κάνει, θα μάθετε γιατί. Οι άνθρωποι πέθαναν για πλάκα. Δηλαδή, με μία τερειδώνα και ένα σάπιο δόντι μπορεί να πεθάνει. Γιατί σήμερα παίρνει το αντιφλεγμονώ, παίρνει την αντιβίωση. Τι σου κάνει την βιωσούλα, φλέμινγκ, σου γλιτώνει το σάπιο δόντι από το να σαπίσει όλη την περιοχή και μετά να περάσει το αίμα και να πεθάνει. Από ένα δόντι που μπορεί να πεθάνει. Δηλαδή, οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν για πλάκα. Από τότε που έχουμε τα φάρμακα, πρέπει να υπάρχει σοβαρό λόγο ή μια μεγάλη ατυχία για να φύγει κανεί τα καλά του καθουμένου. Γι' αυτό κυρίε και κύριοι εμβολιαστείτε. Οι μυκηνοί δεν μπορούσαν να το κάνουν. Με αποτέλεσμα, τα παιδιά του, πριν την εφηβεία που οι άνθρωποι έχουν αντισώματα, τα παιδιά του πεθαίνανε με ένα αφήσιμο του αέρα. Ένα στα δύο παιδιά δεν ενηλικιωνόταν ποτέ. Αυτό είναι το ρέιντ, αυτή είναι η αναλογία στην προβιομηχανική εποχή όλου του πλανήτη. Ακόμα και στι περιοχέ σήμερα που είναι υπανάπτυκτε οι οικονομικά και κοινωνικά, γιατί εμεί τι αφήσαμε έτσι, οι άνθρωποι κάνουν τα παιδιά του ένα στα δύο για πλάκα. Οπότε όταν έχει 20 νεογνά μέσα σε 50 χρόνια. Σημαίνει ότι τουλάχιστον 20 ή παραπάνω είναι ο πληθυσμό του χωριού. Ναι. Βγαίνουν εύκολα οι αριθμοί. Δεν είναι δηλαδή πολλά αυτά τα παιδιά. Όλο αυτό το πράγμα σε αυτή την ανώνυμη εποχή που δεν ξέρουμε καλά καλά-καλά τι γλώσσα μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρουμε ότι στα μακρινά ανάκτορα, δύο αιώνε μετά, οι Μεκοινέοι μιλούσαν ελληνικά, τουλάχιστον αυτοί που διοικούσαν, μιλούσαν ελληνικά. Το τι μιλούσε ο κόσμο γύρω-γύρω και τι, τι μιλούσε η περιφέρεια και μάλιστα και δύο αιώνε πριν, δεν το μάθουμε ποτέ. Εικάζουμε ότι μπορεί να μιλούσαν και ελληνικά. Δεν το μάθουμε χωρί αποδείξει. Εμεί με αποδείξει μιλάμε. Δεν ξέρουμε πώ λένε λοιπόν το χωριό, δεν ξέρουμε καλά-καλά πώ ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Παρά να το φανταστούμε. Εγώ μπορώ να φανταστώ που ερωτοτροπούνε, που κάνουν τέλο πάντων τα ραντεβού, που συναντιούνται. Σου λέει, υπάρχει Έλληνο, εγώ κάνω την μου έτσι απεσκεία εκεί, θα βρεθούμε στη ρεματιά, δηλαδή, Νταν 12. Θα χτυπήσει και ο Κούκο τρει φορέ. Λέμε ένα κούκο, κάποιο το ξέρει. Συναντιούνται, γίνεται το σουξουμούξου, γάμο ή δράμα την άλλη μέρα. Αυτά συμβαίνουν στα χωριά. Μέσα σε αυτή την απόλτη ανωνυμία που εμεί μαθαίνουμε τώρα πόσε φορέ έχουν φάει έξω και έχουν αφή στα αγκ αλλά δεν ξέρουμε βασικά πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους. Έρχεται μια επιστημονική ομάδα ωραιότατη με επικεφαλής συναδέλφους αρχαιολόγους και φυσικούς επιστήμονες από τη Γερμανία, από το κέντρο Kurt Engelhorn του Max Planck στο Μανχάιν, με επικεφαλής έναν αρχαιολόγο, Φίλιπ Στοκχάμερ, Γερμανό, και μια Ελληνίδα συνάδελφο, την Εινίσου Κοτανιώτη, οι οποίοι μαζεύουν Έλληνε ανασκαφεί, μαζητούν καλά ανασκαφές, στάφων, με νεκρού. Και λένε, Ελάτε τώρα να του κάνουμε και ένα ωραίο DNA να μάθουμε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι σχέση έχουν μεταξύ του, τι συγγένειε έχουν κλπ. Μόλι ακούσαν ότι εμεί έχουμε παιδάκια, λένε, Έχετε και πολλά μαζί. Λέμε, Ναι, στον τάφο 3 έχουμε 8. 8, σου λέει, φέτα, εδώ να δούμε τι είναι. Και τα βάζουμε κάτω. Και όπω μα έχουν έρθει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, και αυτό τώρα είναι αδημοσίευτη πληροφορία. Υποτίθεται ότι επίσημα βγαίνει όταν βγει το άρθρο. Περίπου έχω ορκιστεί, ότι θα μου κάνουν μήνυση, άμα το πω. Οπότε κυρίε και κύριοι, αποκλειστικότητα μπορώ να πω Δύο πράγματα που έχω μάθει ότι στη μικριναϊκή εποχή φαίνεται ότι οι γάμοι γίνονται πολύ συχνά μεταξύ πρώτων εξαδέλφων. Δηλαδή δεν είναι ξένοι μεταξύ του, δεν είναι καν μακρινοί συγγενεί. Πρώτα εξαδέλφια μπορούν να συνάψουν γάμο, γάμο εννοώντα ένωση για να κάνουν απογόνους. Δεν ξέρω αν το λέμε γάμο αυτό το πράγμα. Ναι. Τη λέξη δεν την έχουμε και δεν ξέρουμε καν και εικονογραφικά αν υπάρχει τελετή. Μας ζητώ. Τα Game of Thrones σε φάση, τέλο πάντων. Εντελώ Αλλά μαθαίνουμε ότι οι άνθρωποι που κάνουν παιδιά συνήθω είναι δευτέρου βαθμού συγγενεί. Είναι πρώτα ξαδέφια, άντε τρίτου βαθμού, δευτέρα ξαδέφια. Και μετά σε αυτό το συγκεκριμένο τάφο, από το DNA των βρεφών, είδαμε ότι είναι και αγοράκια και κοριτσάκια. Θα μου πει τι περίμενε να είναι, τρίτου φύλου. Άκουσα δει. Βιολογικά μιλώντα, αγοράκια και κοριτσάκια θα είναι. Σωστό. Αλλά επειδή κοινωνικά δεν ξέρει αν ενθαρρύνουν ένα φύλλο να ζήσει και ένα όχι, βλέπε πνίγουμε τα κοριτσάκια στη μεσαιωνική Κίνα, γιατί δεν θέλουμε κοριτσάκια, θέλουμε αγοράκια στην κοινότητα, πρέπει να το ελέγξει αυτό. Και το φύλλο των βρεφών και των παιδιών δεν το ξέρουμε χωρίς την ανάλυση DNA. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ανάλυση DNA. Και μάθαμε ότι έχουμε και γόρια και κορίτσια που έχουν πεθάνει εντελώς προφανώς από ασθένεια, από οτιδήποτε και όχι θελημένα. Άρα δεν ευνοούν κάποιο φύλλο ή μη σε αυτό το χωριό.
2: Έχουν μαζί ευρήματα που ίσως δείχνουν το κοινωνικό φύλλο ή ή δεν έχουν... Λοιπόν,
1: τα παιδάκια, η απάντηση η αρχαιολογική είναι ότι είναι χωρί ευρήματα. Η απάντηση η πραγματιστική είναι ότι είναι χωρί ευρήματα που σώθηκαν. Δηλαδή δεν έχει σωθεί τίποτα. Ναι. Αν είχαν ξύλινα παιχνίδια μαζί του, ή πάνινα παιχνίδια, ή παιχνίδια από άψη το πυλό, δηλαδή τα παιχνίδια που κάνανε οι άνθρωποι πριν από την εποχή μα, από την εποχή των παπούδων
2: μα, ναι. που κάναν πλαστικά, αυτά δεν θα τα βρούμε ποτέ. Ή κάτι ψάχινο, ή κάτι ναι. σε μαλλί, κάποιο ύφασμα, κάποιο ναι. κέντλημα, κάτι. Ναι. Ή να είχαν φτιάξει άψη το πυλό,
1: δηλαδή να είχαν κάνει, ξέρει, παιχνιδάκια όλων των ειδών που τα βάψανε κιόλα. Αλλά δεν τα ψήσανε οπότε διαλύθηκαν. Σωστά. Μπορεί να είχαν 50, τι να σου πω, αυτοκίνητα και δεν θα είχαν, αλλά θα είχαν αμαξάκια, αλογάκια. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Εμεί λοιπόν τυπικά και στεγνά λέμε Α, χωρί κτερίσματα. Κτερίσματα είναι τα δώρα του νεκρού. Από την άλλη, όμω από την ανάλυση του, προέκυψε ότι είναι παιδιά τη ίδια οικογένεια. Υπάρχει ένα ζευγάρι. Το ζευγάρι έρχεται να κατοικήσει εκεί και κάνει το σπίτι του. Είναι το ζευγάρι τη πρώτη γενιά και κάνει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά. Μία κόρη. Και τρει γιου. Η κόρη γεννάει προφανώ πολλά παιδιά. Δεν θα μάθουμε πόσα. Ένα τη πεθαίνει. Ανοίγουν αυτόν τον τάφο και θα έχουν εκεί το πρώτο παιδί. Από την άλλη, όμω, τα υπόλοιπα παιδιά κάνουν οικογένειε και κάποια από τα εγγόνια τελος πάντου, πρώτου του πρώτου ζευγαριού πεθαίνουν. Είναι πρώτα ξανά μεταξύ του. Αυτά θα τα βάλουν διαδοχικά στον ίδιο τάφο. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, υπάρχουν δύο αδερφάκια από του ίδιου γονεί και ένα αδερφάκι που έχει τον ίδιο πατέρα με τα άλλα δύο, αλλά διαφορετική μητέρα και εκεί καταλαβαίνω ότι αυτός ο πατέρας και γιος της οικογένειας ή έχει χάσει τη γυναίκα του παντρεύτηκε δεύτερη και έκανε παιδιά ή έχει χωρίς τη γυναίκα του παντρεύτηκε δεύτερη και έκανε παιδιά ή κράτησε τη γυναίκα του παντρεύτηκε δεύτερη και έκανε παιδιά σε κάθε περίπτωση στη ζωή του έχει κάνει παιδιά με δύο γυναίκες δεν ξέρουμε αν τι είχε παράλληλα ή αν τι είχε διαδοχικά Αυτό είναι πολύ δύσκολο με αυτή την τεχνολογία να το βρούμε. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να μπούμε σε τέτοιε λεπτομέρειε. Τα παιδάκια που είναι σε αυτό τον τάφο είναι έξι πρώτα ξαδερφάκια, και υπάρχει και το έβδομο πρώτο ξαδερφάκι, όμω είναι από συνυφάδα. Δηλαδή, είναι η γυναίκα ενό από του πατεράδε, η αδερφή τη έχει κάνει ένα παιδάκι που το έχασε και είναι εκεί μέσα. Εμεί καταλαβαίνουμε πάλι από όλο αυτό το σχήμα ότι οι πατεράδε κάνουν το σπίτι. Γιατί είναι όλη η γη του ίδιου ζευγαριού τον οποίων τα παιδιά είναι εκεί μέσα. Δηλαδή, το γονικό δέντρο το δημιουργούν οι άρενες, οι άντρες στο χωριό. Όταν παντρευτεί δηλαδή ένα ζευγάρι, πάνε να μείνουν στο σπίτι που είναι πρίκα του γιου. Στο σπίτι του γιου με την μεθερά θα πάει νύφη. Και δεν θα γίνει το ανάποδο, δεν θα είναι σόγαμπρο αυτός. Αυτό καταλαβαίνουμε, γιατί όλα τα ξαδέρφια κατάγονται από τα αγόρια, από θείου τέλο πάντων της οικογένεια. Τώρα, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα μάτριξ που δεν θα περιμέναμε να το μάθουμε αν δεν είχαμε αυτή τη μέθοδο και αν δεν είχαμε ολοκληρωθεί τα DNA. Και είναι και λίγο παράδοξο γιατί μέσα σε τόσο ανώνυμο παρελθόν που δεν ξέρουμε βασικά πράγματα, δηλαδή του μη δεν ξέρουμε αν τραγουδάνε, τι τραγουδάνε, πώ χορεύουν, δεν ξέρουμε τι χρώματα του αρέσουν, δεν ξέρουμε τι αθλήματα παίζουν, δεν ξέρουμε τι σχέση έχει το χωριά μετά άλλο και πόσε φορέ μπορεί να σφάζονται μεταξύ του. Μα λείπουν βασικά πράγματα. Έχουμε από ένα ταφάκο. Καταλάβει την ιστορία μια οικογένεια σαν να διαβάζουμε βιβλίο τη Ιράν Αζατέλη, του Γκαρδιέλ και Μαρκέζ Μαρκέ, που είναι λίγο ο μαγικό ρεαλισμό. Ε, και αυτό είναι ο λόγο που αγαπάμε την αρχαιολογία. Γιατί μπορεί να δει ένα επεισόδιο του σασμού να συμβαίνει σε ένα χωριό που σκάβεις Ή παιδί μου τη Άγριη Μέληση. Ή πάρε ένα Σύριαλ που σα αρέσει και που σε συνεπέρει Όντω, αυτό σκεφτόμουν και εγώ ότι είναι σαν σαν πέρα πουνόπερα Σύριαλ, σαν τη στόλη και επειδή όλο αυτό συμβαίνει και σε ένα φυσικό τοπίο που δεν είναι και ο αστικό χώρο που κατοικεί, δηλαδή πηγαίνει εκεί, βλέπει τι κατσικούλε. Θυμάσαι κάθε χρόνο πώ μυρίζουν οι κατσικούλες από την προηγούμενη χρονιά, γιατί δεν έχουμε μεγαλώσει με τη μυρωδιά τη κατσίκα, τουλάχιστον τα πιο πολλά παιδιά τη πόλη. Εκεί τα μαθαίνουμε, δεν είναι ένα σκαφί. Για του αρχαιολόγου, δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία δεν μας μαθαίνει μόνο το παρελθόν, μας μαθαίνει κυρίω του τόπου που δεν έχουμε πάει ποτέ στη ζωή μα. Και πώ ζούσαν οι άλλοι άνθρωποι τόσου αιώνε. Εμεί διαφέρουμε. Εμεί είμαστε υπερήργοι. Όλοι οι
2: υπόλοιποι κάναν το ίδιο πράγμα. Συγκλονιστικό και ξέρετε τι σκέφτομαι καμιά φορά. Εμεί ίσως τα βλέπουμε και λίγο πιο δετεκτυβιστικά, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να πω στη θέση κάποιου εξωτερικού παρατηρητή που ακούει για είκοσι νεκρά βρέφη και αυτά πώ εμπλέκονται και πώ αναπλάσσεται μια ολόκληρη οικογενειακή τραγωδία ενδεχομένω. Γιατί θα έχει μέσα και την κομοδία και την τραγωδία και όλο το φάσμα των συνηθισμάτων. Νιώθουν και λίγο μυστήρια. Του λένε ότι είναι λογικό. Εμεί θα χαίρομαστε του πολύ που θα τα καλύψουμε όλα αυτά.
1: Λοιπόν, είναι ένα πράγμα τώρα. Υπάρχει και μια ηθική τη ανασκαφή που σου λέει: Ωραία, και εσύ τι κάνει γι' αυτό. Εσύ μαθαίνει, παίρνει τα στοιχεία, μπορεί να γράψει σε παιδί με όλο το διοίκημα, όλο το δίκτυο των οικογενειακών σχέσεων. Μετά, αφού έχει επέμβει έτσι, τι απομένει πίσω ένα άδεια τάφο, ο οποίο είναι γεμάτο με τα χώματά του. Αυτά τα πράγματα τη λήγονται και πάνε σε μια αποθήκη για να μελετηθούν ξανά και ξανά όσε Εμένα που με πιάνει ένα παράπονο κάθε φορά που σηκώνουμε τέτοια πράγματα από τη θέση του, γιατί χαίρομαι που θα μάθω. Και θα συμπληρώσω όλο τέλο πάντων το οικογενειακό δέντρο ενό χωριού. Και θα είναι και η πρώτη φορά που θα συμβεί πολύ πρωτοποριακό. Και όλα αυτά μετά λέω, Ναι, αλλά δεν κοιμάται εκεί που το αφήσαμε. Οπότε κάθε φορά έχω ένα μικρό Playmobil, διαφορετικό κάθε χρονιά, το οποίο το χοτογραφίζω στο χείλο του τάφου. Και μετά, μην το πείτε δεξιά-αριστερά, είναι αυτό που λένε μεταξύ μα σε δημόσια ηχογράφηση. Το βάζω μέσα στο πάτο του τάφου και χυμίζουμε μετά το χώμα. Και αν ποτέ κανεί ξανά από αυτό το χωράφι που θα το έχουμε καλύψει. Σκάψει και βρει τους τάφους και φτάσει εκεί κάτω θα πει ε, ένας αρχαιολόγος τον άδειασε, άφησε ένα πλαστικό παιχνίδι. Δηλαδή έχει σημασία αυτό για μένα. Κάτι παίρνει, πρέπει κάτι να αφήσει, Ακόμα ένα παιδί μου και σα συγγνώμη. Με έναν τρόπο πρέπει, πρέπει να είσαι εκεί. Υπέροχο αυτό που λε. Ουσιαστικά
2: ξέρει τι κάνει, Μπαίνει και σε έναν φυσιολογικό ρίζοντα
1: στα συμβραζόμενα. Δηλαδή, τώρα είναι όπω το αρχικό storyteller. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι είναι απενοχοποιημένο είδο ο χαρούμενο, γλαφυρό σχολιασμό, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί έχει διάβασμα, έχει σεβασμό και έχει και αυτό που λέμε ότι δεν το κάνουμε, αλλά το κάνουμε πάντα. Μεταφέρουμε την προσωπική μα οπτική και τα προσωπικά μα πάθη, όπω είναι το χιούμορ, για παράδειγμα, σε γεγονότα που τα διαβάζουμε με έναν τρόπο αφηγημένα. Δηλαδή, εσύ και την ιστορία τη Άλκη τη να πάρει, μπορεί να την κάνει εξαιρετικά γλαφυρή και ευχάριστη και διασκεδαστική που δεν καθόλου. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση λε, γυρίζει άλλα τον τάφο και πρέπει να το άνοιξε το κεφάλι, α πούμε. Η μόνη μα αμαρτία και η κύρια αμαρτία και η τεράστια σε αυτή τη δουλειά είναι ότι όταν ερμηνεύουμε αυτά τα πράγματα, ένα πράγμα που δεν μπορούμε να αποφύγουμε είναι την προσωπική μα προβολή. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε πέντε αρχαιολόγοι. Ένα αντικείμενο και να μα βάλουν εργασία, κάντε τώρα, χωρί να μιλήσει ο ένα τον άλλον, μια πρωτότυπη δημοσίευση από την αρχή μέχρι το τέλο του ίδιου αντικειμένου. Επέντε πράγματα διαφορετικά θα κάνουμε. Θα φτάσουμε μέχρι ένα σημείο να τα λέμε με τον ίδιο τρόπο, γιατί το ίδιο βλέπουμε, τα ίδια τα σκληρά δεδομένα. Όταν έρθει η ώρα τη ερμηνεία, ο ένα θα πάει από εδώ, ο άλλο θα πάει από εκεί. Είναι σαν να βάλει πέντε κυρίε ή κυρίου, για να είμαι πολιτικά legal να κάνουν φασολάδα με τα ίδια ελληνικά. Βλέπουν στην εκπομπή την ίδια συνταγή και σου λέει κάντε την. Και σου λέει, Όχι, Αφιτζάνι, εκείνο, το μισό τα δέντρα, κάνει πέντε διαφορετικά φαγητά. Δηλαδή, μην ακούσω το
2: αντίθετο. Γι' αυτό μαζευόμαστε και πολύ, βρε παιδί μου, για να δοκιμάσουμε πρώτα το φαγητά, ολονόνα του.
1: Είναι πόσοι αρχαιολόγοι χρειάζονται για να βιδώσουν μία λάμπα. Όσοι υπάρχουν, είναι η απάντηση. Ο καθένα θα τη δηλώσει διαφορετικά.
2: Και σαν κλείσιμο, θέλω να μου πει το τελευταίο που μου πέταξε, που εγώ κάτι έχω μάθει, αλλά τώρα το μάθουν και οι υπόλοιποι, για ένα μικρό ευρυματάκι που εντόπισε πρόσφατα.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ευρηματάκι βρίσκεται στην προθήκη από το 2009, αλλά εμένα μου κάνει από τότε εντύπωση και τώρα ήρθε η ώρα να, κάτσω, να ασχοληθώ σοβαρά. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 64 αίθουσε, στην αίθουσα νούμερο 60. Είναι κοινή τη στον όροφο του Μουσείου. Πρέπει και ανοιχτή. Πηγαίνετε μετά τον Απρίλιο. Συλλογή βλαστού, ιδιωτική συλλογή. Στην προθήκη δεν ξέρω ποιον αριθμό, που είναι τα μη κυναϊκά, Έχει έναν αριθμό από ειδόλια. Ναι. Η δόλια, δηλαδή, αυτά τέλο πάντων τα πύλη είναι ομοιόματα ανθρώπων που έχουν ομοιότητε μεταξύ του και έτσι λέμε ότι είναι ειδόλια. Ένα από αυτά δεν έχει ομοιότητα με κανένα. Είναι μια μινιατούρα ενό κρεβατιού, είναι πύλη, είναι μόλι 5 εκατοστά. ένα μικρό κρεβατάκι και πάνω ένα βρέφο, ένα μπεμπέ που κοιμάται. Αυτό εμένα μου είχε τρυπήσει το μυαλό από την πρώτη στιγμή που το είδα. Και είπα, τι γυρεύει αυτό εκεί, γιατί δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στον κοινωνικό κόσμο και γιατί το φτιάξανε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Οπότε ζήτησα την άδεια να το μελετήσω και να ψάξω να βρω τι γίνεται. Ανοίγουμε τα αρχεία. Λέμε Α, το αγόρασε ο Βλαστό από έναν Αρχαιοπόλιο το 1934. Τι του του Αρχαιοπόλη, κοίτα να δει, να μου το φέρω από το Μαρκόπουλο τη Αττικής. Πρώτο σταθμό. Ψάχνουμε, τι έχει το Μαρκόπουλο. Μη τι μη κυλαϊκά, τάφο. Α, πολλού, πολλού. Κόσμο πολύ. Παιδιά, ναι. Μεγάλου, ναι. ναι. Σταθμό δεύτερο. Τι είναι αυτό το πραγματάκι κρεβατάκι. έχουμε κρεβατά και πύλλα στο μηγκυναικό κόσμο. Έχουμε αλλά χωρί ανθρώπου από πάνω. Που τα έχουμε τα πύλη παντού. Μάλιστα, μπαίνουμε διαβάζουμε την αποδομητική αρχιολογία, έχουμε και φίλου κινούπου, οι οποίοι την αγαπούνουν πάρα πολύ την αρχεολογία του όχι. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Μεγάλη σχολή αυτή, μην το αναλύσουμε τώρα. Η αρχεολογία του όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε, λέει ναι, κύριε και εκεί. Τόσα χρόνια λέγεται ότι τα εδόλια πηγαίνουνε παιδικέ στα Όχι, έχουμε βρει εδόλια και με ενλλήπου. Λέω μάλιστα ευχαριστώ. Να δω εγώ λιγάκι στην περιοχή μου τι. Να δω λίγο στο γεωγραφική μου περιοχή και ψάχνω όλα τα μικυνέκια, ανεγκοταφεία τη Αττική που έχουν γίνει βιβλία, και γυρίζω σελίδε με τι ώρε και βλέπω ότι τα ειδόλια έχουν βρεθεί με παιδιά. Δεν υπάρχει ούτε ένα που να έχει βρεθεί με μεγαλύτερο άνθρωπο από παιδί. Οπότε λέω, απ και το δικό μου. Αν πιστέψουμε τον Αρχαιόπόλιο ότι είναι από τον Μαρκόπουλο, έχει μικυνέκαι θέσει. Έχει ειδόλια από τάφου. Αν ήταν σε τάφο, ήταν σε παιδικό τάφο. Γιατί να ήταν σε τάφο, γιατί δεν έχουμε ρε, παιδιά πολλά πράγματα οι οικισμοί έχουν γίνει φω δενρο τηλέφωνο. Πήγαν οι γεωργοί από πάνω, περάσανε αεροδρόμιο το σπάτο, περάσανε δρόμητα, διαλύσαν όλα. Ακέραια πράγματα δεν έχουμε. Αυτό είναι ακέραιο. 99% είναι από Οπότε είναι από παιδικό. Και δείχνει ένα παιδάκι που κοιμάται. Και τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Κοιτά και τι φθορέ και έχει ζήματα πάνω στα σπασίματα. Ναι. Όπω έχει ζήματα από το χώμα. Έτσι. Δηλαδή, έχει μείνει 33 αιώνε εκεί πέρα, έχει πιάσει γρασία πάνω, όλη επιφάνεια. Έχει πιάσει γρασία το ίδιο. Η ακέραιη επιφάνεια, η γυαλισμένη, με τη σπασμένη επιφάνεια. Δηλαδή, τα σπασίματα παλιά. Έχει την ίδια δηλαδή η φορά και το καλό και το σπασμένο, που σημαίνει σπασμένο μπήκε εκεί μέσα. Που σημαίνει ότι έχει ζήσει και πριν μπήκε εκεί μέσα. Και τι ήταν αυτό, αφού είναι σε τάφο παιδιού, πιθανότατα, είναι το παιχνίδι του. Και έρχεται η ώρα να πάει μαζί του. Και δείχνει ένα μωρό που κοιμάται, σε ένα παιδάκι το βάζουν να κοιμηθεί. Και για μένα αυτό το πράγμα είναι, ρε παιδί μου, η ανάγκη να φύγει από τον νόρισμα και να του πεις έλα ύπνε πάρτο, και τι ξαναφέρει τότε αλλά λέει ο Είναι ένας τρόπος τέλος πάντων να δώσεις μια ζωή σε κάτι που είναι σε μια προθήκη από κάποιον που το αγόρασε από κάποιον άλλον, δηλαδή δεν το βρήκαμε σε ένα σκαφί. Και σε μια αίθουσα που ανοίγει μετά τον Απρίλιο, ανάμεσα σε πάρα πολλά πράγματα, 11.000 αντικείμενα, στο
2: μεγαλύτερο μουσείο τη χώρα. Λοιπόν, προσκαλώ όποιον τον ακούει και θέλει να πάει στο μουσείο να πάει να το πείσει αυτό. Που βγάλετε τι φωτογραφίε, κάνε και τάγκ στα social media, που είπε ότι είναι συλλογή βλαστού, δεύτερο όροφο. Συλλογή
1: βλαστού, πρώτο όροφο δηλαδή είναι ο πάνω του μουσείου, αίθουσα ναι. 60. Εκεί που ξεκινάνε τέλος πάντων με τα μη και τα μη για να πάει μετά σε όλα αυτά τα αγγεία και τα πάρα πολύ ωραία πράγματα που εσείς οι κλασσικοί συνάδελφοι τα αγαπάτε πολύ αλλά εμείς οι λέμε εντάξει ΟΚ, αφήστε μας ήσυχους με τα σα. Εμεί Εμείς έχουμε πολύ γενουρή πράγματα στην προϊστορία
2: Αυτά <laughs> είναι τέλειο όμως. Είναι συγκρονιστικό και είναι τέλειο. Και είναι πολύ κλεισέα αυτό που θα πω, αλλά δεν πειράζει να το πω, γιατί είναι τόσο υπέροχο και οικουμενικό που συγχωρεί την κλεισεριά. <laughs> Ότι ένα απλό πραγματάκι, ας πούμε, σε μια βιτρινούλα στην άκρη, <laughs> μπορεί να σου φέρει και να σου χρύψει το πόνο του γονιού που έχασε το παιδί του πριν από 35 αιώνες. Και τη φαντασία που έχουν τα
1: παιδιά, ρε παιδί μου, να παίζουν με παιχνίδια, που είναι, δηλαδή, είναι τα κοριτσάκια που μόλι έχουν σηκωθεί από το καρότσι που τι πηγαίνανε βόλτες στι πιτσιρίκες στις μικρέ μπεμπέ και το πρώτο του παιχνίδι είναι ένα καρότσι με ένα κοριτσάκι. Δεν με ένα κοριτσάκι ένα αγοράκι μπορεί να παίζει ένα καρότσι με ένα μπεμπέ. Ναι. Έτσι να είμαστε και πολύ την Και πολλά αγοράκια θα θέλαμε πάρα πολύ να παίζουμε με καροτσάκια με μωρά, αλλά δεν μα αφήνανε. Βασιλτός, γίναμε Και έτσι το λύσαμε το θέμα.
2: Εντάξει. Γιατί σίγουρα θα μου ξανάρθει, <laughs> να πούμε και άλλα πιο ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Εγώ δω, πολύ. Εγώ το ήξερα πω είσαι ένα πάρα πολύ ταλαντούχο φοιτητή, ένα αυθεντικό storyteller. Γιατί παιδιά δεν είναι ένα μόνο και storyteller, είναι χιλιάδε εκεί πέρα έξω. Και ήταν πάρα πολύ μεγάλη τιμή και χαρά μου που σε είχα εδώ πέρα, που μα αφηγήθηκε μια συγκλονιστική ιστορία για ένα κατσικό χώρι, ναι. πριν από 3.500 χρόνια. Και μια συγκλονιστική ιστορία τη οικογένεια που έχασε τόσα παιδιά. Και αυτό είναι η αρχαιολογία, παιδιά, οι μικροί, αδιάγνωστοι άνθρωποι που με τσούτσου η χειρουργική επέμβαση θα ψάξει για να του βρει μέσα στο χώμα. Σε ευχαριστώ.
1: Καθορία, ευχαριστώ πάρα πολύ και μια ευχή και κατάρα που σου δίνω είναι με κοινωνική εντελώ από την μυχαλιά. Φάει το φαίσιο και θα παζαί στο θάνατοχύνω από το κάτω. Αυτό πρέπει να έλεγα στα παιδιά
2: του Στάνταρ. Γτώ και αυτό. Πριν κλείσουμε θέλω να πω ότι όποιο θέλει να σε βρίσκουν, σε βρει στο Facebook ω κόσμο ασκαλύφει ή για το επιστημονικό σου έργο να ψάξει τη σελίδα του Ακαδίμια, για δεν ξέρετε. Το Ακαδημία είναι, σαν να λέμε, το social media των επιστημόνων, ρε παιδί μου, που βάζουν όλοι, βάζουν ναι. Εγώ έχω βάλει δυο τέτοια όλα και όλα. Τις δημοσιεύσει του, τα άρθρα του, τα βιβλία του, τι ε, επιστημονικές του ε, τοποθετήσει. Ένα πολύ ωραίο στότο που μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όλοι μα. Εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε και πληροφορίε για τον κύριο Πασχαλίδη και το έργο του κύριου Πασχαλίδη, του υπέροχου αυτού συναδέλφου που τον ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τον έχουμε μαζί μα ξανά σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ κυρίε και κύριοι. Καλή συνέχεια και χρόνια
0: πολλά. Ακούσατε το podcast Archaeo Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακόστα. Μια παραγωγή του ποντ.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο ποντ.gr,
1: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Πού Το καλό να ακούγεται.